0: 始めましたはいポットでエンジニア第11回だとえっ10回10回じゃないかな第10回ですちょっとサバ読みました
1: <笑><笑>よろしくお願いしますよろしくお願いします今
0: 日もねゲストがいるんですねあ一応自己紹介からいきましょうか僕、はい、大坪ですウォ、はい、ンテッドリービジットというサービスのエンジニアをしています
1: はいえっと南と言いますインフラチームってところにいますエンジニアしてますえ今今日日は特別ゲスト
0: 丹次さんがお休みで<笑>そうさんお休みなので代わりに大体同じ人を連れてきましたウォンテッド・リ・ピープルっていうチームで機械学習とかデータ分析をしているエンジニアのあがたですよろしくお願いしますあがたくんと僕は同期入社ですね確
1: かに確かに言われてみたそうです,<笑>うです、ね、はい
0: はい。今日はちょっとあがたくんがすごく面白い話を持ってきてるって聞いてるんですけど<笑><笑>今日はちょっと技術的なな話をしたら盛り上がるかなと思ってそうなんですよね結局、ね、技術的な話が一番伸びるというのがこれまでの傾向なのでみんなが知ってる必要はないんだけど聞いたことあってちょっと知ってるといいっていうやつの機械学習版を持ってきたんですけど素晴らしいサーバーサースエンジニアでいうと GRPC だし機械学習エンジニアだと,アとっていう。えー、とバートというやつの出ましを<笑>出た出たするのがいいかなと思ってそれを持ってきましたはいえっ、ー、と、ね、バートって知ってますバートねなんかバートが何に使えるのかよく分かってないんだけどでも一回自然言語系のやつでよくわからんからとりあえずバート使ったらいいよって言われてバート使ったらめっちゃよくなったわってことが一回だけあっ素晴<笑>らしい,、はいはい,はいはい
1: 、実感として持ってるんですねじゃ
0: あそうでも自分はその、まあ、このライブラリー使ったらベッドそうなるらしいよっていうのをベッド使っただけだから詳細とか全く知らないですね
1: まあ、逆になんかそういう感じで使ってもいいっていうのが魅力の一つかもしれないですねそうですね、まあ、僕逆に自分で触ったことはなくて、はいはいはい、よく丹治さんとかあがくんとことちょっと話しる時に出てきて
0: あじゃあ結構中身知ってるタイプの人
1: 、まあ、ちょこちょこ話は聞くけどまあ全然詳しくはない,いな,<笑>なるほどなるほど、
0: まあ、実際何に使われてるかでいうと一番有名なのは最近グーグルの検索のアルゴリズムが変わって、うんうんうん、もう今裏側ではバートが動いているらしいーバートは自然言語に強いんですかいいです、ねそうですバートっていうのは何かっていうと自然言語処理の、えーとまあ、モデルの名前と言っていいのかな論文の名前でありモデルの名前であり手法の名前ですで具体的にはバートは何がすごいかというと1個のモデルで、えー、と複数のタスクを解ける、うん、複数のタスクってのは例えばどういうことを指してるのと例えば自然言語処理でよくあるタスクは、えー、とクエスチョンアンサリングっていうタスクがあります、うんうんうんうん、クエスチョンが与えられてそれの答えを、えー、とあるドキュメントがドキュメントとクエスチョンが与えられて、うん、それの、えー、とアンサーをどっかから探してくるっていうタスク、うんうんうん、それはクエスチョンっていうのはじゃあ日本に関するウィキペディアを与えられてでじゃあ日本で一番高い山なんですかってそういうみたいな感じです,そうです、ねまあうん、もうちょっと簡単だけけどどそこまで難しくないけどかウィキペディアの「雨」っていうものの説明が与え文章が与えられてる時に「雨ができるのはどこでできますか?」っていう質問が与えられて、うんうんうん、アンサーとして「雲の中で」みたいなの、うんうん、の部分をここからここまでがこの問題に対する答えですよっていうのをアノテーションするっていう,んうんうんうんうん、クエスチョンアリグ最近 Google ググそういうのなんか強いよねなんかねなんか最近あのリクエストあレスポンスヘッダーのサイズがどこまでだったら許されるのかっていうのが気になった時に。うんあのレスポンスヘッダーリミットみたいな感じで検索したらスタッ一番スい,いいスタックオーバーフローが一番上に来てそこのこの部分だけってやつをあ黄色でハイライトしてんなんか10キロバイトですみたいなはいみたいな<笑>なったんですよねそういう、まあ、クエスチョンアンサリングみたいなタスクとかあとは、えっと、文章が与えられてそれがポジティブな文章なのかネガティブな文章なのかを当てるっていうタスクとかーえー、っとこある文章が与えられてその皇族に続く文として適切なのはどれですか、うんうんうん、4つの中から選んでくださいみたいなタスクとかクっぽいなそういう感じの<笑>、まあ、いろんなタスクがあって GLUE、えっと、っていうその自然言語処理のなんか一般的な理解力みたいなのを測るためのベンチマークいくつかのタスクの集合でそれのスコアの平均を取って g ルースコアって呼ぶみたいなものがあるんですけど。うんうんうんうんえー、とそれでバートはまあ超強いんですね、うんうんうん、で具体的にあれが出てきた時に何が起きたかっていうと一個一個のタスクに対して超頑張って研究者たちがモデルを作ってこうステート・オブ・ジ・アートを作ってたわけじゃないですか、うんうんうんうん、元々そ,、ね、それをバートは1モデルでババババババて更新しちゃったみたいな全部に勝っちゃったっぜ、まあ全部じゃないんだけど、まあ、結構な数のタスクに勝ってしまって結構世界が変わっちゃったっていうのがバートのすごいじゃあこれまで先端試験のまあ数学用の人間のプロフェッショナルと国語の人間のプロフェッショナルって頑張って要請したのに一人電車がポッと来て目、ね、バーって全部、うん<笑>とかね、ポッといったみたいな、ね、なんか大問以外一回転するん、ね、ですでまあ実際何か何をしてるかとかを簡単に話すと,、まあ、かと,か話すとその前にバートが出てきたのはいつ頃なの ?2018 年の末だから今で言うとまだえ1年ち
1: ょっ,ん、えー、っとん 1, 1, 1,、ね
0: 、?1 年半ぐらいですかね
1: でもなんか結構この ML というかその辺の業界は1年経てばもうかなりだいぶ違うみたいなそうなんですよちょっと前のフロントエンドみたいない昔のやつですね<笑>もっと勢いすごい、ね、<笑>気もするしまあ
0: そうなんですよでバートは、えー、っと何をするものかっていうとえー、とウェブ上のコーパスとか、まあ、超大量の何のラベルもついていないただの文章を大量に持ってきてその文章だけを使って事前学習っていうのをします、うんうんうん、えそれは何のラベルもいらない怖っタスクでそれはだからラベルいらないからとにかく大量のデータ集めてきて学習します遠く、うんうん、の絵図とかはある程度ちゃんとやっていかない,といけないそう遠くの絵図とかはちゃんとやる必要があるけど、えー、と文章に対するアノテーションは全くなしの状態で学習しておいて、うんうんうんでその後でタスク固有のデータセットちょっとだけあるデータセットを持ってきてファインチューニングって言ってその学習済みのモデルをちょっと再学習することでそのタスクごとにアダプトしてその問題を解くっていうのができるよっていうのが BART のなんか聞いてるわけで人間だね<笑><笑>まあ結構そういう感じですごいんですよ BART ってで自然言語処理の世界はバートが出てきてなんかあまりにも変わってしまって世の中がうん、うん、と具体的にはまあそのバートを超えたっていうモデルがこの1年半で多分もう両手ぐらいは出てる十個ぐらいはもっと出てるかもしれないバートを超えたと主張する論文が、はい、
1: 結局バートを超えたって、まあ、主張しないと。ななな
0: なかなか評価されいいみたその、まあ、バートも結構荒削りなところもあったので良くなったって言ってるやつはなんかバートのこの部分をちょっと変えましたみたいなのが結構多くてただだからバートほどのこうバーンっていう大きな壁を打ち破ったみたいなのはまだあんまり出てないかなって感じですけど。まあ、だからバート、本当にすごくてバートロジーっていう言葉があるんですけど何ですかそれはバート学っていう学問が<笑>できてしまっていてそのバートのモデルがなぜこんなに性能がいいのかとかを、うんうんうん、モデルの中間状態とかを見ながらバートはこういう理解をしているとかこういう特徴を捉えているみたいなのを分析して、まあ、それでその新しいモデルにつなげるみたいな。バートを作ったのは誰なんで、うん、ですすかまあそうですよね、Google、が作っています、ね、<笑>よくそれ公開してくれたよねでもねいいやつだねあまあ研究者のコミュニティだから、ね、<笑>まあ
1: そうあとまあやっぱりリサーチャー優秀な人たちを採用したいから、うん、そうなるとやっぱり我々のチームすごいぞっていうのをどんどんアピールしていくっていうのが必要なんじゃないですかね
0: ちなみにバートってどういう意味なんですかねバイディレクショナルみたいなところだけ覚えてんだけどえっと何のでかというとバイディレクショナルエンコーダーレプレゼンテーションリプレゼンテーションどこに行ったリプレゼンテーションあ、リプレゼンテーションフロムトランスフォーマーズーフロムフロムトランスフォーマーズでなんかすごくアニメっぽくなったから大丈夫えっとこれはちょっと歴史があってトランスフォーマーっていうなんか自然言語処理で結構すごい盛り上ががっったモデルがあってそれは2017年とかに出てるのかな「アテンションに増量に異動」ーーっていう論文があってそこで「トランスフォーマー」っていうモデルが出てか<笑>機械学習系の論文の名前結構かわいいよね,<笑>いよね,よね<笑>っていうのがまあコンテキストとしてあってそのすーーももすごく流行ったんですよ当時えっとニューラル機械翻訳っていう分野で圧倒的な性能を出してしかも計算学習スピードも速かったのですごく流行って、うん、それをこう使っていろんな人がいろんなことをしてたんですよねその中の一環としてバートっていうのが出てきてもうトランスフォーマーは不動の地位を築いたっていう感じその不動の地位を築いてから1年でバートがボンってきたってこと<笑>そういうスピード感ですねまあ両方トランスフォーマーズもグーグルのかな確かそんな気がします
1: 何か「All なんか、うん、こういう to Eve」のアテンションっていうのはいやなんかあなた君からそれも名前は教えてもらって外野も教えてもらったてすごいですよ、えー、ちゃんと覚
0: えてるないバートのアッシュみたいなアッシュっていうかちょっとエンハンスしたのになんかちょっとおしゃれな名前つていてのあるよねあるえっ、ー、と一番わかりやすいのはアルベルトとかロベルタとかーバートっていうのが含まれてるしあとはバートって「そのセサミストリート」のキャラクターバーそうなんだ,なんだバート君ってうん、で、えー、とこれもまあ歴史があって<笑>その1個前にエルモっていう自然言語処理で結構話題になったモデルがあってあそうなんだでそれの発展系として出てきたので,で似たような目的意識で作られてるので、うん、いやおしゃれだねおしゃれなで,でバーッとめちゃめちゃおしゃれじゃんでそれの発展系でバイドゥかなが出してるのがアーニーっていうまたこれも「セサンミストリート」のキャラクター,ーそういう歴史があるのでオフィスオアシスにクッキーが置いてあるんですけど、そのクッキーにスサミストリートのキャラクターが印字されているので、でメレン,ンジにはそれを積極的にこう<笑>購入してふところに入れています
1: 。なるほどね
0: 。えー、そうなんです、ね。えで手法的にはどこがその革新的だったんですか。革新的だいやいい質問ですね。あったのは、うんとまあいくつかあるんだと思うんだけど、えっ、ー、とまあまず何もラベルのないテキスト情報を大量に集めてきた時にそれをもとに何らかのモデル、うん、いい感じのモデルを学習したいってなった時に、うんえっと、人類が今までやってきた一番わかりやすいのは、うん、ラングエッジモデルっていうやつで、うんえっと、今までの単語から次の単語を当てるっていうタスクを解く、うん、あこうやって学習しておけば、えっと、前のコンテキストを理解してなければ次の単語は予測できないので。うんうん言語っていうものをなんとなく理解したモデルができるだろううっていうのが最初にありましたワード2ベックもそんなアプローチだよねまあ似たような感じですねまあちょっと違うけどうーワード2ベックはある単語に対してその周辺の単語を予測するとかその逆をやるみたいなタスクを解くことで、えー、と似たような単語の意味が似たようなベクトルになるように配置するってものです、はい、でまあそんな感じの,のがいくつかあるんですけどえー、っと、まあ、ワード2ベックは単語に対してしかベクトルを与えることができなの、はい、に対して、うんうんうん、そのランゲージモデルだとその最後文を全部食べさせた後の最後のベクトルっていうのは、うん、なんか全部持ってるような期待があるじゃないですか<笑>その前のコンテキストす全て。っていうので文単位に対してそのベクトル表現を得るみたいなタスクとしては、うんうん、ランゲージモデルが一番メジャーだったんだけど、うんうんえー、っとそれはその。昔は昔って言ってもまあそんなに昔じゃないんで
1: すけどバートいわゆるその
0: RNN っていうやつでえと学習しているのが一般的でした、うんうんうんうん、リカレントニュラレントアーラルネットワークはいで、まあ、自然言語処理はちょっと前は RNN だったんですよひたすら、うんうんうんうん、でそれがえとトランスフォーマーの登場によって世界が結構変わってトランスフォーマーっていうのが超いいっていうのが分かってきて、うんうんでえー、とランゲージモデルの考え方をトランスフォーマーに適用しようっていうのをつまり、えー、と今までは RNN を使って次の単語を予測するっていうタスクを取ってたけど、うん、次はトランスフォーマーを使って次の単語を予測するっていうのをやりましょうっていうのが出てきました。でこれも、まあ、結構大きなそのブレーキンングチェンジの一つちなみにちょっと
1: 整理をしたいんだけどだけあれ、ね、って僕の理解だと基本的にはなんかそのまあベクターいくつか出てきて一つはコンテキストみたいな感じで次にまた入って、はい、でそこに結局毎回入ることでそこにコンテキストが残っていて、うんまあ、それによってその例えば文脈みたいな情報とか残してるってものだと思っています、はい、でトランスフォーマーってなんか
0: どういうもんでしたっけトランスフォーマーをここで口頭で説明するのは非常に難しい、ね、<笑>申し訳ない<笑>えーっとえっと、トランスフォーマーは面白くて、えっと、アテンションっていうものを使って、うんうんえっと、その周辺の時系列情報を集約するっていうモデル RNN、うんうんねね、はその今のトークンを食べて、うん、コンテキストっていうベクトルを作って、うんうん、それを次の単語に渡すことで1、うん、個前の単語の情報っていうのを伝播するんみまあなんかネ
1: ットワークに一緒に入るみたいな感じで、ねはい、新しいワードのベクターと前のコンテキストのベクターと、は
0: いトランスフォーマーはちょっと違っていて、えー、と全部のトークンを一気にバッて入力します、うんうんうん、そうするとこのトークンからは、えー、と2つ左のこのトークンに 0.8 ぐらいの注目を与えてほしいですみたいな、うんうんうん、でこのトークンは1個右の「イット」っていう単語に注目してますみたいなその注目情報っていうのを周辺に対する注目情報っていうのを出力します。その注目の重みをもとに周りの情報をギュッと集約してきて自分の情報とする
1: 確かになんかアテンションの話で一回壊せれてきたベクターとのなんか内積を取ってそ,その結果が重みになってそれを使ってなんか情報を集めてみたいな確かにやってたような気がする。
0: まあ、その自然言語処理とかだとどうやって自分の周りのコンテキストっていうのを自分の情報と組み合わせるかっていうのが一個肝になるんですけど RNN はその一個前の出力したベクトルを自分と一緒にニューラルネットワークに入れることでそれを考慮するっていうのをやってたけどアテンションの場合はその周辺の情報をどれぐらいの重みで集約したいですかっていうのを学習することでそれを実現してるっていうそ
1: してその前提でじゃあトランスフォーマーとさらに言語モデルの考え方を使うって時に具体的にはどういうアプローチになるんですかねえっとこれも説明してみますとけ<笑>まあでも、え
0: ー、と結構単純でそのうんとまあうん頑張れ難しい<笑>この方法でるのは非常に難しいですが<笑>えっとまあかんない一番右のトークンは分かんないよっていう状態で入力しておいて<笑>で一番右のトークンから一番右一番最後のトークンですね<笑>でそのトークンから、えっと、今までの文章に対するアテンションは計算できるので<笑>計算してそれで集めてきてどの単語が出力として一番それっぽいかっていうのを予測するタスク<笑>っていうのが<笑><笑>そのだからランゲージモデルランゲージモデルをトランスフォーマーでやるはい
1: はいはい次の単語の、まあ、確率分布みたいなものを持っていてそれを出すっていうのがランゲージモデルのかなって僕はなんと思っていて、えー、ちょっと違う。っと
0: 違うえー、といやそうですそれがで今それをそ,
1: その最後の確率高そうな単語っていうのを出す部分をトランスフォーマーでやるって話を今していてそ,うですそっちの方が分かりやすい説明だったあごめんなさい<笑><笑>でただなんかその今結局当てたい単語が何なのかは分かってなくてその状態でアテンションを計算するっていうのもあんまりできなかったえー、っとご
0: めんなさいちょっと僕の説明がふわっとしてので<笑>一回やり直すと,、えー、っと今与えられている今までのすで、えー、に与えられている文章っていうのを全部入れます、うんうんうん、で、その時にそれぞれのトークンに対してその情報、うんうんうん、周囲の情報を集約しながらベクトルが計算されていきます、うんうんうんうん、最終的なアウトプットは、えっと、時刻 t の入力に対して t プラス1の単語を予測するようなモデルに時刻って言ってないようシーケンスですね単語、うんうんうん、t, t 番目の単語から t プラス1番目の単語を出力する確率が最も高くなるように学習しますそうやっておくとその、まあえっと、入力は全部分かってる単語すでに。うんうんうんうん、で0、えっと、番目の単語は1番目の単語を出力するように学習するし1番目の単語は2番目の単語を出力するように学習するし、うんうんうん、T 番目の単語は T+1 番目の。単語を出力すするるように学習するので、うん、それで一番確率の高い単語をピッて持ってくればそれがランゲージモデルの次の、うん、と単語の出力。シーソ
1: のは t 番目の単語か t+1 番目の単語をまあ予測するっていう時にそこになんか、まあ、いろんなコンテキストみたいなのも追い込まれていいですねっていうのができてる
0: 。っていうのが,<笑>っうのが、えー、っとランゲージモデルをトランスフォーマーに適用したよっていうやつ。うん<笑>はいこれも結構すすごかかったこれは2017年ぐらいどうで,ですかね、まあ、そうかな8年の頭とか<笑>でえー、っとバートは何がすごかったのかというとバイディレクショナルっていうのがすごかったんですねえー、っと RNN とかでその文章を与えてこれがポジティブな文章ですかネガティブな文章ですかっていうのを予測するみたいなタスクの時に<笑>えっと従来は前から単語を入力して一番最後のベクトルだけを使って予測してたんだけど、うんうんうんえっと、別の方向つまり後ろからも入力してその前から入力した時に出てくるベクトルと後ろから入力した時に出てくるベクトルを組み合わせて0か1かを当てるっていうタスクにすると精度が上がるっていうのがもともと昔から知られていて。うんうんうんまあ、ありそうだなととはちょっともうねさっきのランゲージモデルの考え方でやってしまうと前からしか情報を入れることができないですよねなのでそういう言語モデルだからそういう言語モデルだから後ろからの情報もあった方がいいに決まってるっていうのがバートの基本的な考え方でじゃあ前からも後ろからもコンテキストを集めつつでも全部の文章入れちゃったら予測も減ったくれもないじゃないですか自分,えーとそうだね、自分をただどど何を予測したいのかよく分からない知ってるっていう全知ってるから<笑>っていうのが問題だったんですよね<笑>でそこでバートが提案したのが<笑>マスクドラングエッジモデルっていうもので<笑>入力分のうち 15% をマスクっていうダミーのトークンに置き換えてしまう<笑><笑>で出力は元の文章を完全に復元するように出力学習する<笑><笑><笑>そうするとその「マスク」っていう単語で置き変えられてた隠れてるやつを周りの単語の情報を頑張って使って集めてきてこの単語何だったんだっけっていうのを予測しないといけないのでえと周囲の情報を全部理解する必要があるよねっていうのがこれが結構すごかった。なるほどなんかね、まあ、すごいんだろうけど聞いたらなんかちょっと考えただけやんけって<笑>気持ちになっちゃうよね<笑>こういうのって、ね、<笑>まあもうちょっと<笑>ろ<笑>いろいろホントはもどいんでも
1: なんかまあスキから結局その辺から拾ってきた文章を全部その扱えるっていうのは確かにそうだしいいですよね
0: だからまあバートの,、まあ、だからその学習機能気持ちになるとなんか知らない言語をいきなりボンっていきなりロシア語を与えられてこのこの部分に入る単語は何ですかってタスクを無限にやってたらってい,いつの間にかロシア語が分かれようになっていると,いそ,ういうと、ね、そうだね
1: ,そうだねっていうような話
0: だよね。ねうん、っていうのがパートで実際のタスクに解くときはそれで学習したベクトル表現とかを別の、えー、と分類器にかけるとか、うん、後ろにニューラルネットワークをさらに足して、えー、とクラッシュファイアクラッシュィケーションのタスクを解くとかっていうことをするのがパートですで。これは結構すごくて結構すごくてです、ねえー、っと機械学習の人たちってそのまずベースラインを作るっていうのがすごい一般的にみんなやらなきゃいけないこととしてすごい意識してるんですよね<笑>そ,それは一個も分野でって話それとも今から何かか作る時って話今からプロダクションでなんかこういうのをやりたいんだよねって思ってちょっとモデリングしてみようかなってなった時にまず初手に何をやるかっていうのはすごく重要でだいたいこう解釈可能なモデルとかを最初は使うんですよねニューラルネットワークとかじゃなくてもっとそのカウントなんかのカウントとかそういう地道な特徴量を集めてきて単語の出現頻度とかを集めてきてそれの20次元ぐらいのベクトルをなんか例えばただのナイブウェイズにかけるとかそういうのを最初はやるんですよちょっと発展してなんかワードツーベックを持ってきたりとかしてでもニューラルネットワークを使うとかっていうのは結構こう終盤のネタなんですよね感覚的にはもうとりあえず精度を上げる段階だからもうそ,その作ったものがどうしてこうなるか分かんなくてもとりあえずいいよっていうフェーズ、まあ、しかもニューラルネットワークにしたからって精度上がらないんですよね大体大体の場合は特にその言語を使う系のタスクの場合は<笑>特に上がらなくて具体的には例えば僕らのサービスでやっているので言うと,、えー、と役職情報をなんか正規化していくつかのクラスにマップするみたいな部長課長とかですねあとは、えー、とソフトウェアエンジニアって書いてる人と,、えー、とエンジニアリングって書いてる人と iOS エンジニアって書いてる人とみたいないろんなこう。表記があるのをエンジニアっていうのにまとめるとかっていうのをやりたいんですけど、うんまあ、そういうのってその自然言語的に解くから初手何やるかっていうと「エンジニア」っていう単語が含まれている回数とか、うん、もうそういうので最初始めるわけじゃないですかシンプルにペット作れる何かでねでまあどのぐらいかなっていうのを見てでちょっとワードツーベッドとか使ってみようかなみたいなのをやって、うんで大体それで出る制度と、まあ、タスクにもちろんよるけどニューラルネットワークをいきなり突っ込んでやる制度だと大体こう人間が見て特徴量を設計していい感じに作ったモデルの方がいいことの方が多いんですよね,、うん、なるほどね取り扱いも楽だし。ううん、うん、うんんと思いきやバートが出てきてしまったことによってそれが結構話が変わってきてしまっているっていうのが今あるなと思っていて<笑><笑><笑>まあだからそこら辺の人間がちょっと設計して考えましたぐらいのものには全然勝っちゃうみたいなまあ扱いやすいっていうのはちょっとバートは扱いにくいのでサイズがでかいから<笑>はいはいただ精度みたいな話で言うと結構本当に強いんですよ<笑>でこの前僕ハクビシンさんと一緒にハクビシンさんっていうのはうちのエンジニアですねと一緒にカグルのコンペあるコンペに出たんですけど、はいえっとまあ、自然言語処理のタスクで言語が、うんまあ、自然言語のテキストがバーってあってそれのラベルを当てるみたいなタスクなんですけど、うんうんうんうん、カグラって結構こう何やってても精度上げに行くからこうすごいなんか地道な。前処理例えばなんか URL を1個に正規化するとか絵文字を顔,文字顔文字と絵文字をトリムするとか,かすごいそういうのやるんですよね、まあ、ちょっとすごい細かいチューニングというかそうでそのあるカテゴリーに属する文章の中で出てくる単語の出現頻度とかをめっちゃ数えてんなんか TFIDF とかすごいいろんな特徴量頑張って作ってっていうのをやるはずだったのに、はいうん、結局勝者のソリューションはほぼ全部バートで、うん、<笑>しかもそのほぼ前処理してなくてそれで勝っちゃうんだって思ってたわけですよ<笑><笑>ちな
1: みにさ別にバートを使うみたいなのあごめんちょっとこれ脱線なのかもしれないけどい,いろんな人がやってたのかなと思っていてその人は何が違ったんですかね
0: うんまあいくつかありますがバートも結構使い方が難しいんですよね<笑>そのハイパーパラメータチューニングとかバートはさっき言ったようにその事前学習のためのモデルなのでそれを実際のタスクに適用しようと思うとその上になんかニューラルネットワークをちょっと重ねるとかするんですよねその重ね方とか
1: その人はだろうだからバートのプレートレインデのモデルバッて持ってきてそこになんかいくつかネットワークを重ねて、まあ、さらに追加学習してっていうので。かなりか
0: った,みたいな、はい、まあみんなそんな感じ上位ほとんど本当にバートだったんですよね<笑>でバートの派生系のモデルいくつか持ってきてアンサンブルするとかそういう人もいたけど、まあ、だからほとんどバ,バートベースのものを使っていてあがたくんはバート使わなかったんですかいやバートを使いました<笑>、ね、<笑>当然のようにま
1: あみんなその一味の一人
0: ですねでそのいやこれは結構難しい話だなと思ってその初手バート初手ニューラルネットワークって言われたら僕例えばインターン生が来て、うんうん、いきなり初手ニューラルネットワークでやりますって言われたら、うん、その待て待て待てって思うわけですよ<笑>なるほどなるほどだけど今初手バートって言われてもそんなに筋悪くないかもしれないわけじゃないですか計算量とかの問題あるからちょっとそこまで簡単な話じゃないにしろ、うんうんうんうんどっかのタイミングで初手が変わるっていうのはあるなと思ってて困ったなと思って<笑><笑>すよね<笑>その扱いにくさっていうところがあるのであればなんかそこが長期的なメンテナンス的にはどうなんですかねみたいな話もなくはないと思うけどね、うん、まあね実際そこは結構あってバートとかだとその同じモードを再現しようと思うと多分うん十万とか百万とか計算資源がいるってことのリソースが必要になるので一学習はいはいはい、うんまあ、もちろんデー,タデータセットのサイズにも依存するけど結構かかるんですよ、うんうんうん、でファインチューニングあとでちょっと学習し直す部分は2時間とかもあればペッて学習できちゃうんですけど、うんうんうんうん、推論にも結構時間がかかるので、うんうんうんまあ、メンテナンスとか、えっと、計算資源みたいな話でいうと結構しんどいのは事実で、うんうん、ただなんかそのバートも結構改良を重ねてきていてバートの派生形、この前、ついこの前、話題になったのはエレクトラっていうやつで、圧倒的に軽いんですよ、でも精度めっちゃいいみたいな、なん
1: でそんなことができるんですかね
0: 、グーグルがお金と人を使って<笑>、大量の実験をしてる感
1: じじゃないですか。<笑>やいでそれは結局、ね、バードっていうのはもともとプレートレインドのモデルを用意してるってもだと思うんだけどそれもプレートレインドのモデルを用意しててただすでにもうすごい軽くてそうで推論、まあ、もすごい早いみたいなものになってす,、はい、すごいですね
0: 僕昔ちょっとその会社と違う仕事というか、まあ、プロダクトやってるときに自然言語系のタスクをちょっと解くことがあってで僕はちょまあその ML 部分はちょっとパートンの方に任せててちょいい感じにやっといてって言ったらバートがいいっぽいわっ,つってってバートを使い始めてなんか結構遅いって話になって僕らの目標的にはその文章を送ったら2 0 0 m s e で返してほしいっていう目標があったんですけど、はいはい、結構それは難しかったんですよね。ででどうすんのとか言って「まあいいや任した」ほっといたら「めっちゃ速くなったわ」って言って「えー、どうしたの?」って言ったら「レイヤーの数減らした」って言って<笑>、えー、<笑>でもレイヤーの数減らしても全然精度落ちないんだよねっつってだからこれでいいやっつっても、えーま、ともと,、まあ、ちょっとどんな部分かよく知らないんだけど、えー、15レイヤーあったのをなんか2レイヤーとかにしてもね精度変わんないし速いよとか言って何<笑>それって思ったんですけどまあ結構タスクによってはありえると思います、まあ、文章のカテゴリーを当てるっていうタスクだったんだけどの文,章の文章の難易度とかに依存して、まあ、かなり削れるとは思いますね、うん、ドメインが少ないドメインとしてその例えばなんかんだろうな仕事文脈しか絶対にこのデータセットにはないっていうのが分かってるなら仕事文脈の学習だけすればいいのでレイヤー数はかなり少なくてもそれなりの精度が出るとかなるほど,るほど、えー、そ
1: れレイヤー数減らすっていう時って何もうなんかいそみにそみだけ取っていくそういうことするのかなうなんちょっ
0: と僕はそこを詳しくは聞いてないん、まあね、ですけど一般的にはバートとかだと、えっと、バートベースバートラージバート X ラージっていうその学習済みのモデルが配られていて普通に言った時は、まあ、バートラージからバートベースに戻すとかだと思いますけど,ど実際ロードしてきたバートベースの上から何層だけ使うとかは普通にできるなるほどねどうせ追加学習するので必要なければそれでも全然うまくいっちゃう,、うんう,んうんうん、いやう新しいものが出て来るっってていいうのはすごいこととだなと思ってしかも ML 系って、ね、そ,こそれ一色に染まるのめちゃめちゃ早いよねなんか、うん、浸透が早いですねまあ、うん、リサーチコミュニティが大きいからなのかもしれないですけどね実際バートプロダクションで使ってますっていう会社が今じゃあどのぐらいあるんですかっていうと結構少ないんじゃないかと思っていますわからないですがなるほどね例えばその、まあ、うちで使ってる他の技術だとクーバーネテ e スみたいなのがボンと出てきて、うん、やっぱりクーバーネテ e ス e s まあ、使おうとか考えて、まあ、すらないって結構少ないなとは思ってて、うん、でも結局出てきてから多分2015年ぐらいに 1.0 とかだったと思うから、まあ、そこから5年ぐらいはかかっててどっかとか考えてもさ、うんうんうんまあ、意外と時間かかってるし。その後なんか MLK 本当に1年で全部変わるからもう訳が分からないん、ね<笑>まあ、まあなんかリサ
1: ーチベース、うん、さっきも言ったけどリサーチコミュニティが強いみたいな話とあと制度で結局数字がバンって出るからそれはそれ、ね、はそれはそれそれを超えないといけないってなったら、うんまあ、そこベースになったらとか Python のパッケージマネ
0: ージャーのと見習ってほしいです,<笑><笑>しんどい話ですね<笑>い,やいやでもなんかバートのせいで就労に消え食べたみたい人いるんじゃないのいっぱい<笑>全然いると思いますそうだよね、うん<笑>結構怖い話ですよねなんか学会とか行っても発表の内容を見ると提案手法のところはほとんどバートでー、まあ、ほとんどっていうと言い過ぎですけど、まあ、バートの人は結構多くて、はい、結局そのモチベーションとかアイディアの部分でしか勝負があまりできないつまりなんか人間がちょっと工夫した特徴量をもとになんかやるとかやるよりもバートでバーンと殴っちゃった方が精度が良くなっちゃったりするもんだからその問題固有の工夫とかがあんまり生きなくなっちゃうとかはあって結構大変う問題固有のって話で言うと、まあ、英語って遠くないズ簡単じゃないですか、はい、とりあえずルビーだったら12文字ぐらいで書けそうな、うん、わけだけど日本語の場合ってどう遠くないズするかによって結構そこ変わったりするのかなと思ったんだけど、はい、そのあたりってバートだったらそこも。どうえー、っと、まあ、今のバートっていうかバートっていうと言い過ぎですねニューラルネットワークを使って自然言語処理をするっていう時に主流の方法はなんか、えー、っとセンテンスピースとかあの辺が主流で、えーっとまあ、どういう手法かというと従来は辞書ベースの、えー、っと形態素解析って呼ばれるものをやっていましたメカ部とか、はいはいはい、がやってるやつで。うん、とあらかじめ単語辞書を持っていて、えー、と名詞の後には助詞が来やすいみたいなそのコスト表みたいなのを持っていて一番それっぽくなるように分割するっていうのが、うんね、メカブとかがやってることなんですけどセンテンスピースとかあの辺のやつっていうのは何をするかっていうとひたすら与えられた文章をなめて品質パターンっていうのを勝手に学習するですねだから、えー、となんだろうな例えば。新しいっていう文字のっ、えー、とに「聞く」っていう文字が出てくる頻度がめっちゃ高いなとかっていうのを勝手に理解してそこで切るそれは単語の境目ここからここまでですって情報はい,るわけいらない単語の境目を無視して文章を突っ込んだら、はいはいはい、そこの文字と文字の並びの出現頻度を見てなるほど、ね、だから有名なのは「足利尊氏」とかあの辺が「足利尊」で切れる,、うんあなるほどね、みたいなことが起こるはいはいはい、なるほどね、まあ、こいつを使うといいのはその言語アグノスティックというか知らなくていいというかなどの言語でも同じような基本的には同じような方法でパーツできるので、まあ、ええー。っていうのが今は流行っていますでもそれで言うとさ英語の場合さなんだろう単語より切れる可能性があるみたいなこともちょっとあったりするんじゃないのかと思ったんだけど、うん、例えばなんとか IZE みたいな、うん、ここでさ切るみたいなところま行ったりするの、えー、と実際そうなっていてむしろそれが嬉しいああそうなんですねあじゃあホに文字ごとに切っていくんだ文字ごとに切っていきますだから「ING」とか普通に出てくるしんなんか普通に人間っぽくなってきて<笑>ウケる、ね、まあそうね<笑><笑>まあえっ、ー、といろいろ実は派閥もあってまず最初に形態素解析とか単語分割をした上でもう一回そのさっきのやつ統計的な手法で切るっていうのをやるっていうパターンもありますワードとかはそっちなんじゃないかな。ららワードピースって呼ばれている。まずワードに切って、その後それをさらにピースに分割する。はいはいはいはい。その時ってスペースは一ピースになるの？えー、っとね、スペースはならないかな。あれ？えじゃあそれってその一回文章があった時にすべてのスペースをカラマジレてに置換した状態から学習してもかまわらない？ああ、ごめんなさい。そそれはないです。それはないです。ははえー、っともう,もうちょっと。ワーードピースって言われてる方法だとまず最初に単語分割をするので、えっと、スペースをまたいだ分割の仕方は起きません、はいはい、ワードで最初に切ってるから、うん、で、えっと、ニューラルネットワークのインプットとしてはスペースっていうトークンは入らないことが多いですうどうやってそこを区別してるかつまりワード内の分割とワード間の分割をどうやって区別してるかっていうとワード内の分割の時はなんか特殊なトークンにするんですよねその例えばワーキングっていう単語を分割してワークと ING になったとしたらワークっていう単語とシャープシャープ ING みたいなこれは単語の途中の ING なんですっていうトークンとしてインプットするうそうすると普通の独立した ING とは別のトークンとして扱われるので、うん、うまいこと扱えるええー、なるほどねでもなんかそういう気持ちでなんか言語をパースしてる気持ちになることはあるから、うん、かなり人間っぽいですよねいや本当に人間っぽいよねすごい人間も膨大な時間があれば穴埋めするだけで言語能力がつくっていうね。<笑>もう穴
1: 埋めやりますしね、うん、普通にテストとかそう
0: だやな<笑>まあ普通にね赤ちゃんとかそういうまだ言語能力がそこまでない状態でまあ割とそのパターンマッチだけで固まって,ていう分か,かんないけど、まあ、そこに何を埋めるかってことだけを考えることで割と学んでるみたいなこともありそうだからねそうですねバットは結構本当にヤバくてその例えば、まあ、超大量のデータセットから学習してるのでなんとなく固有名詞とかも理解してるんですよね
1: ほーだから
0: えー、っと今のアメリカの大統領の名前はマスクであるっていうのをはい、はいマスクの部分も予測してってやるとちゃんとドールド・トランプって出してくるマジで,<笑>ですよ、えー、そういうのもできちゃうだからいわゆるナレッジベースとかナレッジグラフとか呼ばれてるようなその知識常識のための,その知識グラフみたいなやつアメリカの大統領はトランプでみたいな、うんうんうん、この人のなんか名作主演作品はこれでみたいなやつあるじゃないですか、はい、あれをバート事前学習したバートだけから作るっていう研究とかもあるあじゃあもうそれさえの学習しなくても,もう言語だけをインターフェ,イ<笑>インター,フェースと,かとして入力すれば<笑>っていうちなみになん
1: かそのバートが、まあ、いくつかプレートレンドのモデルをさっきサイト別に公開していくとて話ったと思っていて、はい、なんかどの辺をトレーニングに使ったみたいな話とかって出たりするんですかねもう本当に適当にインターネット上で集めましたっのか、えー、っとと
0: 今のバートは何なんだろうなえー、っと
1: っていうのはのそこで学ばれ
0: る知識っていう時に結構入っ,ってきたので例えば日本語だと日本語イキペディアとかから今学習されているものが多い気がします。うん、あとととはワーかだと英語のバートだとコモンクロールとかなのかな今ブックスフォーパスかなまあなんかインターネット上のクロールしてきたデータを大量にそれどんぐらいデータいるんですかえすごいたくさんたくさん<笑><笑><笑>まあバートは実際なんかありあるほどいいので基本的にはたくさん怖いね怖いんですよバートすごいですよ日本語は東北大学の研究室がえっと学習済みのモデル、まあ、他にもいくつかあだそうですね複数のいろんな人たちが学習済みのモデルを提供してくれていて「うんうんうん、トランスフォーマーズ」っていうバートを簡単に扱うためのライブラリーみたいなのがあるんですけどそれで簡単に「えー、となんかじゃ」じゃって渡すだけで「JA <笑>」って<笑>渡すだけでいい感じにその学習済みのモデルがもらえるみたいな状態になっているので,いいで、ね、簡単に試すのもできる。へだからもう本当ト焦バートです<笑><笑>ちなみにそのバートを翻訳みたいなところにもうまく使えるんですか、えー、っと翻訳タスクとかは実はそんなに得意じゃないと言われていてバートそのものは、まあ、ただ、ね、派生形としては結構いろいろ研究されてて例えばブックえー、っとまあ派生形ですごい Facebook も Google も似たようなことをやってるんですけどえー、っと全ての問題をその。テキスト生成のタスクとして解くっていう学習方法をするっていうのがあって具体的にはそのある文章を与えた時にそれがクラシフィケーションタスクだったらポジティブっていう単語を次の単語として出力するのかネガティブっていう単語を予測するのかとかあとはそれをその複数のタスクを同時に1個のモデルで学習しますクラシフィケーションのタスクと翻訳とみたいなクエスチョンアンサリングとみたいな複数のやつを全部えー、とテキスト生成っていう観点で見れば同じモデリングでモデルが作れるので,でその時にその指示語として先頭になんか円からドイツ語イングリッシュからドイツ語に翻訳しろ<笑>コロン英文ってやると出力文がドイツ語になるみたいな事前学習をする
2: 、まあ、これは事前学習じ
0: ゃなくて事前学習プラスそういうデータセットを持ってきて同時に解かせるっていうやつなんですけど、まあ、そういうふうにやると。いい感じにできるっていうのも分かってたりするいい感じっていうのは、まあ、とりあえずパッと見たら、まあ、翻訳できるケースが結構多いねぐらいの制度にはなっちゃうってこといやステート・オブ・ジ・アートえマジで<笑>だったはずえっ、ー、と、まあ、厳密に言うと超大量に追訳のコーパスがあるような言語だとさすがにそれ特化の方が用いああなるほど、ね、だけど例えばなんか分かんないけど、まあ、マイナー語とマイナー語とかだと追訳のデータセットがないのでだけどそれぞれの言語の、Wikipedia、とかはあるみた
2: いな、
0: うんうんうんうん、時に1個のモデルでそれ全部学習しちゃっておけば追訳のデータほとんどないんだけど意味を理解しているので<笑>いい感じに翻訳ができちゃうみ
1: たいなのがあ
0: ってフェイスブックとかはそのマルチリンガ・ルバートみたいなのをすごくずっとやっていて実際使ってるんじゃないかな,なんか
1: さちなみにその翻訳の時ってまさに RNA とか使って。はいその生成してててっっいうのをやってるイバート、はい、の場合はどういう感じでやるんだろうさっきの話だと入力はその<笑>なんか最初にどの言語に出すかっていうのを取り組んで入れて、はいでまあ、次にセパレートの頃みたいに入れてから、まあ、文章を入れてっていうので
0: やっていたけど、えー、まずトランスフォーマーが最初に出てきた「アテンション・イズ・オール・ユニード」っていう論文は、うん、そもそも機械翻訳のためのモデルを提案する論文です。これは、えーっとまあ、トランスフォーマーを2つ用意するんですトランスフォーマーマを2つ用意するというと表現が怪しいなえっとアテンションで注意を集約する機構を2本用意するんですねで1本目はその翻訳元となる単語を突っ込みますで2本目はその出力を突っ込むんですねで、えっと、1本目の方の注意機構は自分に対する注意を使って計算をしていきますで2本目のやつは何をするかっていうと1本目のえー、と注意機構が出力したベクトルたちに対する注意をもとに自分のベクトルを作るんですね<笑>もうわからんわ<笑><笑>でえっ、ー、と2本目の方はだからそのスタートトークンっていうのを入れると0番目のトークンを入れると1番目のトークンを出力するように学習するこっちは普通のやつ、うんうん、はいでバートにしてもその機構は基本的に一緒でその先頭に指示語が来るだけですねえっ、ー、と1本目のバートの方は普通に自分に対する注意だけを使って各単語に対するベクトル表現を作ります、うんうんうん、で2本目の注意機構はそのさっきの1本目が出力した注意に一、えっと、本目が出力したベクトルたちに対する注意をもとに次の単語を予測するっていうタスクとか
1: はいはいはい、まあ、だから翻訳の,その、まあ、1回その入力の文章のそれぞれのバートからまあベクターを作ってからそ日本目のやつにまあ食
0: わせるというか、まあそうですね。日本目がそうですね。日本麺がちゃんと接使っ
1: て,そ,てそこでまあ最初のスタートトークンを入れたらなんかまあブーがバーって出てくるみたいな
0: 、はい。そういう感じです。はいはいはいはい。難しいんですよ。難しいですね、<笑>これはちょっと高えです。す<笑>するの非常に難しかった。<笑>まあ俺らもこうそのなんだろうこうまあ今俺たちは音声だけじゃなくてこのニブりテブリを混、ね、<笑>えてで、ね、聞いてるからね,ね。これはちょっと<笑>そう話題が難しかった。でもこれをねそのブログに書こうと思ったらそれはもうもっと辛いじゃん<笑>そう思うとこう音声だけでとりあえず公開できるっていうのは一個いいことなんじゃないかなとは思うよね<笑>うんうん、うん、だって嫌でしょこれは今話したのよプログラムまとめてよってるいや、ね、<笑>絶対に嫌だな<笑><笑>まあ図とか書かないといけないしね,確かにねそうですね,かねそんな感じですかねいやいい内容だったいい内容でしたね<笑>すごいやっぱ専門性がある人に来てもらって話してもらってやっぱすごい面白いですね,い,い,ですね<笑>いや難しいでも、うん、こういうの慣れてないとやっぱかなり難しいですねああじゃあこれからもよく、ね、<笑>慣れてくれるこというかネタはいくらでもあるの素晴らしい<笑>素晴らしいですね
1: はいじ
0: ゃあ、はい、第,第, 10第10回第十回いす第10回ポットでエンジニアバートの話でした
1: はい,あり,いありがとうございますありがとうございま
0: した